Paul sacó el sobre de su ateche de cuero y se sentó en una incómoda silla tras un enorme escritorio. El sol del atardecer se filtraba por la ventana, pero no podía vencer lo sombrío de la antigua casa, ni lo triste de ese ambiente. Afortunadamente, tuve el acierto de empacar algunas lámparas de baterías, y ahora una de ellas proveía suficiente iluminación para poder examinar la florida escritura de su madre en la parte posterior del sobre. Para Paul, se leía. El trazo de las letras con los dedos, cada una escrita con cuidado y amor. Pensativamente, apretó su nariz con sus dedos y soltó un respiro exhausto. Él había, comprensivamente, tomado la muerte de su madre muy mal, ya que ella era una brillante y dulce mujer que fue llevada antes de su tiempo. Pero él era un hombre afortunado y se había casado con una mujer que exhalaba las mismas cualidades y había sido bendecido con una hija cuyos genes definitivamente venían de las mujeres en su familia. Había recibido el sobre varias semanas antes de que se ubicara el testamento de su madre. Su contenido, indudablemente, era una carta, probablemente llena de consejos sabio y amor. Él había agonizado al abrirla, sin embargo, al verse incapaz de forzarse a leer las últimas palabras de su madre, pero su esposa, Lauren, Finalmente lo había convencido de que podía traer confort más que tristeza. Con ese último impulso, tomó un mohoso abrecarta del escritorio y empezó a leer la carta. A mi querido Paul, no hay suficientes palabras en el diccionario para expresar mi amor por ti, Lauren y tu dulce bebé Emily. Solo espero haberte demostrado ese amor durante tus 25 años de vida. Mi salud puede estar fallando, pero debes saber que siempre estaré contigo y que lo siento por lo que estoy a punto de revelar. Temo que no hay suficiente perdón en la buena tierra de Dios por lo que yo he hecho. Si estás leyendo esto, quiere decir que mi última voluntad y testamento han sido ejecutados y estás probablemente sorprendido de saber que eres dueño de una pequeña granja en Creekside, Pensilvania. Es la casa en la que crecí. Escucha mis palabras, Paul. No vayas a esa casa. Pon la escritura de vuelta en tu caja fuerte. Decláralo como un activo. Pero más allá de eso, olvídate de que existe. Estarás curioso de ver el hogar de la infancia de tu madre. Pero por favor, no vayas a esa casa. Te diré por qué, Paul. Y luego puede que ya no tengas el mismo nivel de respeto por mí pero es imperativo que entiendas lo grave de la situación. Mis padres y yo nos mudamos de esa casa cuando yo tenía unos 15 años, para ir a vivir con la tía Jun. Sin embargo, cuando era unos años más joven de lo que ahora eres, y recién salida de la universidad, se me ofreció una plaza de maestra en una escuela a solo unos cuantos pueblos de donde solía vivir. Sabes que mis padres ambos murieron poco después de mudarnos para California, y ahora te cuento que ellos también me dejaron la casa en su testamento. Pero ellos nunca me brindaron el conocimiento que estoy a punto de entregarte, mi pobre y tierno Paul. Por conveniencia, me mudé a la casa varias semanas antes de que el verano terminara. El pueblo no había cambiado mucho. Aún estaba apartado, rodeado de bosque, y 
sus residentes eran comprensiblemente extraños y cerrados. Sí recordaban quién era yo, a pesar de todo, y definitivamente recordaban el accidente que causó que mi familia se fuera. Mientras compraba comestibles, la mujer tras el mostrador me reconoció y me dijo que no debería haber regresado y sugirió fuertemente que me diera la vuelta y me fuera, justo ahí en ese momento. Me apretó la mano para hacerme entender su urgencia. Había una cicatriz en su brazo, justo como la que yo tengo, la que te dije que me hice de niña al caerme de una bicicleta. Debo admitir que estaba asustada, pero no lo suficiente para escuchar su consejo. Todo el pueblo era un poco excéntrico, y en ese momento pensé que estaba siendo acosada por lo que había pasado cuando era adolescente. Pero había un pavor en su tono que se quedó conmigo durante todos estos años. La casa había quedado intacta por ocho años, y había pasado ese primer día limpiando la fina capa de polvo de todo. Estaba exhausta al llegar la noche, y sintiendo que era raro dormir en la habitación de mis padres, opté por mi viejo cuarto en el primer piso. Debido a que el cuarto era pequeño, mi cama estaba apretada contra la pared, parcialmente cubriendo la única ventana a lo largo. Un ropero y un tocador estaban contra la pared paralela. Recuerdo colapsarme en la cama esa noche, mi cuerpo dolido de mover tantas cajas y limpiar. No estoy segura de qué inicialmente me despertó esa noche, Paul. Ni recuerdo qué me sacó de mi pesadumbre, pero estaba abrumada por una sensación de que no estaba sola. La luz de luna a través de la ventana arrojaba una sombra, pero luego de una rápida inspección sabía que el cuarto estaba carente de vida, aparte de la mía. Y entonces lo vi. En el espejo del tocador, un reflejo de la ventana, y viendo a través de la ventana había una criatura que no debería existir que no puede ser de este mundo, demasiado horrible para las palabras. Solo entiende, Paul, que esa cosa era maligna. Incluso en la tenue luz podía ver la vil intención en sus mugrosos ojos y los rechinantes colmillos de su hocico. Se veía excitado, impaciente y hambriento. Sus grises manos se presionaban contra el vidrio. Cada alargado y extraño dedo dejando un aceitoso residuo tras de sí, al arrastrar sus garras por la ventana. Mi espalda apuntaba a eso, mis pies estaban a centímetros de su rostro, separados por una delgada capa de vidrio. Vi cómo desesperadamente me veía por el espejo, incapaz de saber si estaba al tanto de que yo sabía que estaba ahí. Yo, sin embargo, sentí como si estaba esperando que me moviera. Y aún así, estaba congelada del miedo. Honestamente, si algo por la gracia de Dios no me hubiera sacado de mi sueño, el sonido de sus rechinantes uñas me habrían despertado. Fui capaz de pagar una sorpresiva reacción y me quedé callada. Tal vez fueron minutos, tal vez horas, pero la cosa finalmente se fue. Te mentiría, sin embargo si dijera que era la primera vez que yo lo veía. Lo siento, Paul. Había tres arroyos que corrían paralelos en el bosque y que rodeaban el pueblo, un par de kilómetros de distancia entre cada uno de ellos. 
De todas las reglas impuestas a los niños en Crickside, la más importante era que no teníamos permitido pasar del segundo arroyo, y se nos sugería fervientemente no ir muy lejos del primero. Mis padres me dijeron que había viejas edificaciones y pozos, que hacían peligroso que los niños jugaran ahí, y que ya varios niños se habían perdido en el bosque. Pero era aparente que los adultos tampoco cruzaban el segundo arroyo. Algunas personas que se habían arriesgado a acercarse mucho, aseguraban haber visto fantasmas entre los árboles, y que solo las historias eran suficientes para convencer a los niños de quedarse cerca del pueblo. Mis mejores amigos al crecer eran Jimmy y Andy. Jimmy, como sabes, se convertiría luego en tu padre, pero Andy siempre fue un poco temerario y problemático, y yo era una niña muy impresionable. Un día, Andy se había robado algunos de los cigarrillos de su papá, y los tres nos fuimos al bosque como un montón de malvados estúpidos a fumarlos ahí. Andy tuvo la loca idea de que necesitábamos revelarnos aún más y explorar el bosque más allá del segundo arroyo. Jimmy y yo teníamos miedo, porque se nos había inculcado a nunca hacerlo, pero Andy era persuasivo. Andy cruzó un antiguo puente hacia el segundo arroyo, con el cigarrillo en la boca. Jimmy y yo íbamos detrás de él. Se volvió claro que Jimmy no lo iba a hacer. Le tiró una roca a Andy, llamándolo idiota, y empezó a tomar el camino de vuelta al pueblo. Le rogué a Andy regresar con nosotros, y debo haber girado enojada cuando me provocó. Entonces lo vi. La criatura, como gárgola, estaba colgada de un árbol, no muy lejos de donde Andy estaba de pie. Se veía como un buitre mirando a su presa. Apenas tuve tiempo de gritar cuando noqueó a Andy contra el suelo. Jimmy corrió a mi lado, pero ninguno de nosotros tenía idea de qué hacer, mucho menos de cómo entender este temor. Podía oír a Andy gritando y luchando, y te juro, Paul, ese sonido nunca abandonó mis oídos. Tomé una roca y corrí al otro lado del puente. Golpeé la cosa en la cabeza, pero fácilmente me arrojó de vuelta al lado. Me resistí, pero Jimmy me aló de vuelta al otro lado justo a tiempo para ver cómo la criatura desaparecía en los árboles, con el cuerpo flojo de Andy. No sé por cuánto tiempo Jimmy y yo nos sentamos ahí, en shock, pero las estrellas ya habían salido cuando llegamos a mi casa. Le dijimos a nuestros preocupados padres y los otros adultos que se habían juntado para escuchar la historia. Todos ellos parecían asombrados todos ellos parecían más asombrados de que Andy y yo hubiéramos cruzado el arroyo que de la descripción de la criatura. La mamá de Jimmy soltó un suspiro de alivio al oír que él no había cruzado. Pero mis padres... Mis padres empezaron a empacar algunas de nuestras pertenencias y ropa de manera apresurada. Dejamos el pueblo esa noche y manejamos todo el camino hasta donde la tía Jun, solo deteniéndonos una vez en las afueras de Chicago. Mis padres murieron solo seis meses después de una extraña enfermedad que los doctores no pudieron identificar. Yo era joven y no entendía nada. Todo era una mancha y no, no podía discernir una emoción o una memoria de la otra. En algún punto empecé a creer que Andy se había caído y golpeado la cabeza con una roca. 
y que la muerte de mis padres había sido una triste coincidencia. Era más fácil aguantarlo de esa manera. Y entonces vi esa horrible cara en la ventana, como si me hubiera marcado hace casi una década y me hubiera estado esperando desde entonces. Estaba aliviada cuando se fue, pero temerosa de no saber por qué se había ido. Permanecí congelada el resto de la noche. Temprano por la mañana, un golpecito se oyó en la puerta principal. Dudé, arrebatada por el miedo, pero era Jimmy. Una reunión nostálgica fue interrumpida por su urgencia de contarme algo. Sabía qué era incluso antes de sentarse a la mesa. Aún así, no estaba preparada para lo que estaba a punto de contarme, Paul. Te evitaré todos los detalles y te diré solo lo que necesitas saber. Esta cosa que vive en los bosques ha estado ahí por un largo tiempo, dice Jimmy, mucho más que el asentamiento original de Crickside. Nadie sabe exactamente de dónde viene, o nada más sobre eso, solo que era responsable de la violenta muerte de muchos niños del pueblo. Le gusta la sangre joven, me dijo Jimmy. Nadie podía encontrar una manera de matarlo tampoco. Pero la cosa era astuta y consciente, y se daba cuenta de que si la gente se iba, su comida se iría con ellos. Por otro lado, la gente del pueblo temía que al irse, esa cosa lo seguiría. Así que se hizo un pacto de sangre. Cualquier cosa que se moviera en el espacio entre el segundo y tercer arroyo pertenecía a la criatura. Y a cambio, ésta nunca dañaría nada de lo que no cruzara esos límites. Jimmy me dijo que le pertenecía a la criatura porque yo había cruzado el puente y mis padres habían muerto porque traicionaron el pacto. Verás, Paul, es una maldición. Sé que es difícil de creer. No me llevó mucho tiempo tomar la decisión de abandonar Crickside nuevamente. Jimmy no sabía geográficamente qué ataba a la criatura, pero había hecho suficiente investigación para estimar que solo viajaba en los confines de Crickside y pueblos cercanos. También descubrió cuentos de similares criaturas alrededor del mundo. Estas cosas están por todos lados y... Lo siento, Paul. Esto no es importante ahora. Revisa los archivos de las investigaciones de tu padre. Te dirán más de lo que necesitas saber. Pero no te sumerás demasiado. Fue una obsesión que le costó la vida. No el accidente de auto con el que te mentí. Lo siento realmente. Jimmy me ayudó a guardar algunas cajas en mi auto y prometió verme muy pronto. Me giré una última vez para poder compartir un momento de soledad con él antes de entrar al auto. Al hacerlo, pude ver su rostro transformarse en una expresión de horror. Gritó mi nombre, pero no tuve suficiente tiempo para reaccionar. La criatura saltó desde el bosque y aterrizó en el techo del auto. Se agachó, bajando su rostro para estar a la altura del mío. Despectivo, su rancido aliento apestaba a sangre seca. Mis rodillas se debilitaron y doblaron, mientras Jimmy se movía para taclear a la cosa del techo. Jimmy peleó con todas sus fuerzas, pero no era un rival y terminó doblegado a unos metros de mí. En histeria, traté de huir, pero rápidamente me di cuenta que no tenía dónde correr. La cosa me alcanzó velozmente y me arrastró por el bosque con mínimo esfuerzo. Jimmy se recuperó lo suficiente para empezar a correr tras de nosotros, 
gritándome que hiciera un trato. Perdí el conocimiento antes de poder distinguir lo que Jimmy me decía. Una fugaz memoria de Andy susurrando en mi mente. Paul, por favor recuerda lo mucho que te amo mientras trato de contar las partes finales de mi historia. Un pequeño fuego me cegó al despertarme en el frío y húmedo suelo, rodeada de cachivaches de tiempos lejanos, un antiguo juguete de niños, algunos collares de perro, el encendedor tallado de Andy. Los huesos estaban regados por todos lados. La criatura se agachó frente a mí, viéndome con recelo. Estaba murmurando ansiosamente y balanceándose en sus lobunos pies. Estaba sorprendida que sabiendo que era tan viejo como Jimmy me había dicho de que pudiera hablar español. Arruinada, dijo gravemente. Te arruinaste. Recuerdo sus ojos como de carbón, siguiéndome mientras nerviosamente me acomodaba para sentarme. Sabía que eras tú, muy vieja ya, podrida. Parecía estar en un tipo de caverna con dos túneles que se desvanecían en la oscuridad, pero ninguna salida visible. No he olvidado sus palabras, ni la mirada en sus ojos cuando dejó de balancearse. No te puedes ir, eres mía, perteneces a mí. Cruzaste el agua, pero está demasiado vieja para comer, arruinada. Dándome cuenta de que la cosa se debatía entre matarme o no, los gritos de Jimmy se arrastraban por mi cabeza, y entendí que quería decir que hiciera un trato con la criatura por mi vida. A la criatura le gustaba negociar, así que le pregunté, Paul, ¿qué quería a cambio de dejarme ir? Lo pensó un rato, antes de sonreír maliciosamente. Quería uno de mis hijos, y uno de los hijos de mis hijos. Me pregunté si esta cosa había vivido tanto tiempo como para inspirar el cuento de Rompelstinsky. No lo sé, Paul, pero acepté el trato. Asentí con la cabeza y acepté que cuando tuviera hijos le traería uno de ellos a la criatura y si tenía nietos sacrificaría uno de ellos también. Podía parecer un trato duro, pero obtendría dos a cambio de dejar ir uno. Podrás estar asqueado ahora, Paul, pero date cuenta de que luego de considerarlo cuidadosamente, simplemente pensaba que nunca tendría hijos. Decidí resignarme a nunca ser madre. Pensé que lo había engañado. La criatura tomó mi mano, cortando con su garra muy profundo en mi brazo, creando una marca que nos enlazaría de por vida. Entonces, simplemente me dejó ir. Jimmy y varios más se habían reunido, esperando en el puente. Ninguno de ellos me preguntó cómo sobreviví. Todos lo sabían por la letra roja en mi mano. Como ya lo sabes, Jimmy eventualmente dejaría Creekside y se mudaría conmigo, cerca de la tía June en California. Por mi conciencia, no pude vender la casa y poner a otra familia en la cercanía de esa cosa maligna. Me había resignado al hecho de que debía abandonar la oportunidad de la maternidad, pero nunca pude, médica y permanentemente, destruir la oportunidad de un embarazo. Simplemente no pude, Paul. Y Jimmy y yo fuimos muy cuidadosos, incluso luego de casados. Pero muchos años después, me embaracé de ti 
y de tu hermano gemelo, Andrew. Sé que es un shock. No estoy orgullosa de lo que hice, Paul, y me arrepiento de nunca contarte sobre tu hermano. Yo sabía, sin embargo, que la criatura me llevaría si traicionaba nuestro trato. La cicatriz en mi brazo quemaba mucho antes de darlos a luz. Tomé a ese bebé, Paul, a ese infante, de solo unos días de edad. Lo llevé de vuelta a Creekside y lo dejé al otro lado del puente, en el segundo arroyo. No soy digna de perdón, y a este día la memoria me induce náuseas y un insoportable dolor de corazón. Una cosa maligna la que hice, pero me dejó verte crecer en el hombre que eres ahora. Te he dado cada onza de bondad que pude, y por eso estoy muriendo, Paul. Sabía que Loren estaba embarazada un mes antes de su anuncio, porque la cicatriz de mi brazo estaba en llamas, recordándome de mi deuda. No puedo pagarle esta vez, no te puedo hacer eso. O a la dulce Emily, he vivido mi vida con la sola esperanza de que pueda reunirme con tu padre y Andrew al otro lado. Temo que mis acciones, sin embargo, hayan proveído consecuencias más insidiosas. Repetiré mi advertencia inicial, Paul. No vayas a la casa de Crickside. Solo la maldad habita ahí. No puedo soportar imaginarme que la criatura sea capaz de alcanzar a Emily. Nuestra dulce, dulce Emily. Te amo, Paul, con todo mi corazón. Lo siento, pero no merezco tu perdón. Mamá. Paul puso la carta en su escritorio. Podía distinguir, perturbado y disgustado, las emociones entre miedo primordial y tristeza. No podía categorizarlo y entender sus pensamientos. Era incapaz de distinguir si estas emociones iban dirigidas a su madre o a sí mismo. Claro, su madre había tomado unas terribles y angustiantes decisiones. Pero él probablemente debería haber leído la carta antes de traer a su esposa e hija a esta casa. De pronto, la casa de la infancia de su madre se veía mucho más oscura. Aturdido, intentó desesperadamente entender la connotación de la carta de su madre. El sonido de vidrio rompiéndose lo sacó de su estupor. El sonido de vidrio rompiéndose. La ferocidad de los gritos de su esposa y los lejanos sonidos del llanto de su hija. <risa>